0: Kai Gondlach studierte zunächst Soziologie, Politik und Verwaltungswissenschaft. Dabei ging es ihm vor allem darum, die wissenschaftlichen Methoden kennenzulernen, um Gesellschaften, Organisationen und Gruppen zu analysieren. Anschließend brachte ihn ein Zufall zum Masterstudiengang Zukunftsforschung, um nicht nur die Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen, sondern auch die Zukunft zu ergründen. Er motiviert Menschen zu kritischen und leidenschaftlichen Gestalten der Zukunft. Dabei liegt ihm besonders die jüngere Generation und deren Themen Klima, Arbeitsmarkt, Mobilität und Gesundheit am Herzen. Lieber Kai, herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast. Du sagst, Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Wie meinst du das?
1: Ja, hallo erstmal. Hallo Birte, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ja, Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Ich glaube, damit spiele ich so ein bisschen darauf an, dass erstens natürlich jeder Mensch so einen unterschiedlichen Blick hat, auch eine unterschiedliche ein unterschiedliches Gefühl hat für Zeit erstmal. Also einige leben eher im Hier und Heute, andere wie ich sind gerne mal in der Zukunft unterwegs. Viele andere denken viel an die Vergangenheit, sage ich mal ganz objektiv. Und das mit der Perspektive hat natürlich viel mit Psychologie zu tun. Also was nehme ich für mich daraus mit, wenn ich irgendwie eine Meldung lese, zum Beispiel, was gerade in der Welt los ist oder so? Und mit welchem Gefühl denke ich eigentlich an Zukunft oder wie wir sagen würden, Zukünfte? Und wenn man das alles ein bisschen zusammenbringt, ist das wahnsinnig spannend, sich darüber Gedanken zu machen, um ja dann am Ende zu nicht unbedingt Prognosen, aber Szenarien zu kommen, wie tickt eigentlich ja, die Menschheit im Allgemeinen so ungefähr?
0: Nun habe ich ja eben schon gesagt, ein Zufall hat dich zur Zukunftsforschung gebracht. Was war das denn für ein Zufall? <lacht>
1: eigentlich ganz witzig. Das ist ein bisschen intim quasi. Also stellen wir uns mal vor, wir stehen gerade mit mir unter der Dusche in Potsdam-Babelsberg. <lacht> da habe ich nämlich gelebt, als das passierte. Das war 2010, 11 rum. Da war ich nämlich gerade bald fertig mit meinem Bachelorstudium in Soziologie und Politik und Verwaltung und habe mir Gedanken natürlich gemacht, was machst du denn jetzt eigentlich danach? Und wie gesagt, ich stehe unter der Dusche und es lief ein Radio, wir hatten so ein tolles Duschradio, so ein Kleines Teil, was irgendwie von einer Drogerie oder so da rumhing und da lief ein Berliner Radiosender und da lief gerade Musik und ich fand das irgendwie ganz gut, was da lief, war deswegen sowieso aufmerksam und im nächsten Moment äh, kam dann ein Gesprächsteil, eine Unterhaltung und da war dann jemand vom Institut Futur in Berlin von der Freien Universität in Berlin und der hat ganz frisch berichtet, dass die gerade relativ frisch von einem halben Jahr angefangen haben, einen Masterstudiengang anzubieten über Zukunftsforschung. Und dann dachte ich, ja, das klingt ja total abgefahren. Was soll das denn sein? Science Fiction jetzt oder wie? Und nee, dann erzählt ja er so ein bisschen, na, das ist im Grunde der Anspruch ist so ein bisschen, erstens Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie und so weiter zu verstehen, ein Stück weit, und dann daraus abzuleiten, was könnte eigentlich passieren? Also was sind mögliche, was sind wahrscheinliche, was sind aber vielleicht auch wünschbare Zukünfte oder Zukunftsentwicklungen? Und dann dachte ich, ja, es ist ja perfekt, das ist genau das, was ich eigentlich immer wollte. Also nicht nur Vergangenheit beobachten und dann irgendwas Kluges aufschreiben, sondern Vergangenheit beobachten, Zukunft antizipieren und dann was Kluges aufschreiben, was dann auch noch eine Ausstrahlkraft hat auf die Zukunft. Und dann war ich da, habe mir das angeguckt und war völlig weggeflasht und habe gesagt, das muss ich studieren.
0: So kam das, cool. Ich glaube, die FU Berlin ist immer noch die einzige Uni, die das in Deutschland anbietet, diesen Studiengang, oder?
1: Zumindest vollwertig als primäres Fach ist das korrekt. Es gibt inzwischen viele Lehrstühle, die das auch sekundär anbieten. Es gab mal ein paar andere Experimente, die das auch als Hauptfach gemacht haben. Aber ja, Stand heute ist die FU die einzige.
0: So, und nun bist du studierter Zukunftsforscher. Wie hilfst du den Menschen denn damit? Wie sieht dein Berufsalltag eigentlich aus?
1: <lacht> den gibt's nicht. Ich glaube, also jeder Tag ist anders. Das auf jeden Fall. Also es gibt, glaube ich, drei große Stränge, in denen ich versuche. Das ist der aktuelle, die aktuelle Phase. Also ich habe natürlich für mich auch einen Jahresplan, so in die nächsten 10, 20 Jahre. Aktuell bin ich in der Phase vor allem Inspiration und Anstecken. Also ich möchte, es ist natürlich zu Pandemiezeiten gefährlich, sowas zu sagen, aber ich möchte ganz viele Menschen infizieren mit dem Gedanken und mit dem Wissen darum, dass Zukunft nichts ist, was halt einfach passiert. Und wenn man darüber spricht, dann sagen auch alle, ja klar, es ist irgendwie schon logisch, aber wir verhalten uns nicht so, als wäre das so. Das bedeutet also, der, der erste Schritt ist eigentlich erstmal die Erkenntnis, was ist Zukunft? Die ganz wichtige Erkenntnis, die dazu gehört, ist, es gibt keine Zukunft, weil Zukunft ist immer nur ein Konstrukt, ein, ein theoretisches, virtuelles Konstrukt in unserem Kopf. Deswegen ist auch alles, was wir tun, nicht etwa, wir gucken in Glaskugeln und beschreiben, was passieren wird, sondern wir beschreiben die Bilder, die Menschen über Zukunft haben und die fügen wir zusammen und dadurch ergibt sich in der Regel ein ziemlich konsistentes, also logisches Bild praktisch und wir liegen oft richtig. Lustigerweise ist das gar nicht der Anspruch eigentlich, sondern der Anspruch ist eher zu sagen, guck mal nach vorne, das ist so der, der bunte Teller von Möglichkeiten, der jetzt hier vor dir steht und darin gibt es wahnsinnig viele Gestaltungsräume. Und natürlich ist das ein Thema, was für die Wirtschaft vor allem interessant ist. Aber ich habe eben gesagt, ich möchte auch ja, an die ja, Otto-Normalverbraucher quasi rangehen und bin deswegen relativ aktiv natürlich in Social Media, versuche Menschen anzuregen zum Nachdenken über Zukünfte Und das ist sozusagen ja, der Kanal Inspiration. Und das passiert sonst auch auf Bühnen. Also du hast glaube ich, eingangs ja gesagt, also als, als Redner bin ich viel unterwegs, weil Unternehmen mich einladen, um deren Angestellten oder deren Kunden zu inspirieren, mit dir rausgehen und sagen, ach ja, stimmt, also eigentlich wir sind zwar irgendwie festgefahren gewesen und äh, niemand hat mehr Lust auf Veränderungsprozesse, aber dann sagen die alle, ah Mensch, ja stimmt, wir müssen uns natürlich anpassen, weil die Welt steht ja auch nicht still.
0: Richtig, so sieht es aus. Nun geht es mir ja viel darum, zu erfahren, welche Auswirkungen hat denn eigentlich der Klimawandel auf unsere Zukunft, auf unsere Kultur? Ja, was denkst du denn darüber? Kannst du da vielleicht schon mal einen kurzen Abriss geben? Ich weiß, das ist ein breites Thema.
1: Ja, ist ein irrebreites Thema. Da muss man wirklich gucken, dass man sich da kurz hält. Weil, also Zunächst einmal, wir wissen relativ genau, was in etwa passieren könnte, aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Unsicherheitsfaktoren. Also der größte für uns hier in Mitteleuropa, würde ich mal sagen, ist sicherlich, bleibt der Golfstrom so, wie er ist oder nicht? Weil wenn das passiert, dann müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, wie genau das aussieht, sondern müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir unsere gesamte Lebenswelt eigentlich darauf anpassen, dass es erheblich kälter sein wird. Und zwar immer. Also das ist schon mal das eine Thema. Aber jetzt mal abgesehen davon, die Konstanten, die wir schon kennen, also es wird ich sag mal, Stück für Stück wärmer, insbesondere ja in Mitteleuropa auch überdurchschnittlich wärmer. Wir sind jetzt schon über 1,5 Grad in Deutschland. Der Meeresspiegel steigt an, all diese Sachen wissen wir. Na klar, macht das was mit der Kultur. Jetzt natürlich die nächste Frage. Ich hoffe, hier hört jetzt keine Kulturwissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu, weil Kultur ist ein unfassbar komplexes Thema, weißt du ja. Ich würde es ein bisschen runterdampfen auf so ein paar Themen. Das eine, was mir wahnsinnig wichtig ist, ist wir haben in den letzten 250 Jahren eine Kultur des Egoismus entwickelt. Das wurde in den letzten Jahren oft mit Individualisierung irgendwie romantisiert. Und das hat viele schöne Aspekte. Also wenn man sich jetzt so umdreht und sagt, natürlich ist das schön, dass viele Menschen, viele auch Kinder eigene Zimmer zum Beispiel haben in Wohnungen. Damit geht das ja schon mal los. Vor 100 Jahren oder so war es völlig normal, dass auf der Wohnfläche... Auf der durchschnittlichen Wohnfläche, auf der wir jetzt leben, mindestens das zwei, die zwei- oder dreifache Personenanzahl gelebt hat. Fläche wiederum heißt, wir müssen mehr versiegeln, ist wieder ein Beschleuniger für. Klimawandel und weiter. Das, was aber eigentlich da drin steckt, ist, Individualisierung hat diesen Egoismus zur Folge, dass man, also ich im Englischsprachigen sagt man ja Economy zu Wirtschaft, ich sage eigentlich immer Economy, so in Anspielung auf diesen großen Technologiekonzern mit dem Apfel, weil dieses Ei, ne, also ich bin im Mittelpunkt und ich bin wichtig und ich muss dafür sorgen, dass ich möglichst häufig den Jäger und Sammler Erfolg habe, etwas gekauft zu haben als Konsument, als Verbraucher. So, wo wir aber eigentlich hindriften, zum Glück würde ich sagen, das ist jetzt auch nicht irgendwie normativ, weil ich das irgendwie besser finde, sondern weil es wirklich passiert, das ist ein sehr wichtiger Trend, ist diese eher We-Economy, also nicht economy sondern We-Economy. Sprich, wir gehen wieder zurück vom Konsum und hin zu einer gewissen Gemeinwohlorientierung, wo man sich wenigstens immer mehr auch Gedanken macht darüber, wo kommen eigentlich die Produkte her oder die Rohstoffe für meine Produkte, die ich konsumiere, kann ich irgendwie dazu beitragen, dass das zirkulärer wird, sprich Recycling kennen wir alle, Upcycling kennen auch viele, kann ich irgendwie dazu beitragen, dass das, was ich kaufe, vielleicht 10% teurer ist als die anderen Dinge, also ob es jetzt Kleidung ist oder Ernährung, aber dass dafür aus äh, verantwortungsvollen Quellen stammt, dass die Menschen, die an der Herstellung beteiligt sind, vernünftig bezahlt werden und dass, nachdem ich es konsumiert habe, das nicht irgendwo auf einer Müllkippe in damals China, jetzt in anderen Staaten landet und im Zweifel verrottet und da noch wieder den Boden verseucht. Weil davon haben wir alle nichts. Und Ich glaube, das ist der aller, allerwichtigste Strang der Kulturveränderung, auf die wir uns sowieso einstellen müssen.
0: Mhm. Wenn ich das dann richtig zusammenfassen kann, siehst du die Wirtschaft als den Knackpunkt, um unsere Zukunft sozusagen überhaupt zu erhalten?
1: Ja, Wirtschaft existiert ja nicht im Vakuum. Also das ist schon, die Konsumentinnen und Konsumenten haben eine gewisse Macht, auf die Wirtschaft durch Nachfrage, aber natürlich hat sich der Spieß umgedreht und ja, also ich sehe die Wirtschaft vor allem in der Verantwortung, aber noch davor muss die Politik, die es ja auch so nicht gibt, dafür sorgen, dass Anreize gesetzt werden, dass andere Dinge bevorzugt werden. Also beispielsweise nicht immer weiter 90 Prozent des Verkehrsinfrastrukturetats in Autobahnen zu stecken, sondern umgekehrt zu sagen, wir bauen Straßen zurück, also Autostraßen zurück, sorgen dafür, dass meinetwegen Nahverkehr und aber auch Fernverkehr im, im öffentlichen Personenverkehr besser ausgebaut werden, all diese Dinge. Und ja, da spielt natürlich eine gewisse Wirtschaftsaffinität der Politik der letzten Jahrzehnte eine, eine wahnsinnig große Rolle. Und Besteuerung ist das nächste Thema. Also die großen Internet- und Tech-Konzerne zahlen oft relativ wenig Steuern in den Ländern, wo eigentlich die Konsumierenden dann sitzen. Und das kann ja auch nicht angehen, dass die Gewinne dann sozusagen ich sage jetzt mal einfach völlig auf die Spitze getrieben, klischeehaft im Silicon Valley landen. Dort werden aber auch keine Steuern gezahlt, weil der Hauptsitz eben mal halt in Irland ist. Davon können wir aber dann wiederum nichts in die Infrastruktur stecken, um uns mit den Folgen dieses Konsums ja irgendwie besser darzustellen.
0: Mhm. Unglaublich viele Menschen haben ja Angst vor der Zukunft. Stell ich fest. Und ich meine, wenn man so resümiert, wie es unserer Umwelt aktuell geht und was wir so angestellt haben in den letzten Jahrzehnten, kann man das auch ja auch so ein bisschen verstehen. Ist das denn berechtigt, dass so viele Menschen Angst vor der Zukunft haben? Beziehungsweise wie trittst du diesen Menschen entgegen, damit sie vielleicht nicht mehr so viel Angst haben?
1: Ja, das ist spannenderweise eines der wichtigsten Themen, die mich auch beschäftigen natürlich. Ich sage dann immer... Angst ist ja erstmal eine Emotion. Da kann man ja erstmal vielleicht gar nicht so viel dran ändern, dass die da ist. Ich glaube, das Allerwichtigste an der Stelle ist im ersten Schritt ja, mit der Angst zu leben und sie anzuerkennen und zu sagen, okay, es gibt Gründe und die muss man aber greifbar machen. Im nächsten Schritt würde ich aber sagen: in Wirklichkeit ist die Angst nicht in die Zukunft gerichtet, sondern vor allem in die Vergangenheit. Es gibt ja den Begriff Anthropozän, der jetzt auch in der, in der Geologie vor ein paar Jahren praktisch bestätigt wurde, dass durch den Einfluss des Menschen, also Anthro, auf die Welt eben halt ein Weltzeitalter angefangen hat, vor vielen hundert Jahren sogar schon. Und das sehe ich aber anders. <lacht> Na klar, seitdem die Menschheit da ist, gibt es Einflüsse, aber in Wirklichkeit hat es eher etwas damit zu tun, dass die Ausprägungen der Menschheit, die eben Ausbeutung als primat sozusagen darstellen, dass das gefährlich ist. Und ich würde auch den Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, sagen, ihr müsst nicht Angst vor der Zukunft haben, sondern vor den Menschen und den Organisationsformen und den Systemen, die schlechtes Wachstum begünstigen. Und davon gibt es noch wahnsinnig viel, gar keine Frage. Ich bin aber Optimist, merkt man vielleicht. Und ich würde dann sagen, dann lass uns doch diese Angst in eine konstruktive Energie umpolen und sagen, Na, wenn dich das beschäftigt. Wenn du Angst hast oder wenn du Bedenken hast, dass keine Ahnung, deine Rente sicher ist, dass deine Kinder oder du selbst in 20, 30, 40 Jahren noch vernünftig leben könnt, dann versuch doch, diese Energie konstruktiv umzuleiten in, wir verändern jetzt was. Und das kann erstens anfangen natürlich im eigenen Haushalt, in, beim Energieversorger, bei, beim Umgang mit Ernährung, mit Müll und so weiter. Aber im zweiten Schritt natürlich auch, zum Beispiel unternehmerisch zu werden, und dann auch ganz bewusst zu sagen, ich will mich aber nicht so einreihen wie das klassische Bild einer GmbH sozusagen, sondern wirklich in diese Gemeinwohlökonomie reinzugehen und zu sagen, ich entwickle etwas, das bestimmte Probleme und zwar wirklich an der Graswurzel lösen können. Und das ist nämlich genau das Ding. Man wird übermannt, weil es plötzlich gefühlt für viele diese Hiobs-Botschaft kam. Ach ja, Mensch, die Welt geht irgendwie unter. Das ist so der Eindruck, der entstehen kann weil das Thema zu lange nicht an der, der Oberfläche sozusagen war. Aber in Wirklichkeit muss man dann aber, dann aber trotzdem, weil man das ganze Problem nicht auf einmal lösen kann, muss man klein beginnen. Und jeder kleine Beitrag hilft. Und wenn man sich mal umschaut und guckt, welche tollen Initiativen es gibt, und die hast du ja auch in deinem Podcast viele davon vorgestellt, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt so viele tolle Initiativen und die alle leisten ihren Beitrag. Und das kann jeder Mensch, also wirklich jeder Einzelne. Und die Bedingungen vor allem auch für Unternehmertum werden immer besser.
0: Mhm, das stimmt. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. In meinem Podcast lerne ich unglaublich viele super engagierte Menschen kennen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, die Zukunft zu etwas Positivem zu gestalten. Meistens sind es aber natürlich junge Leute. Jetzt interessiert mich, sind wir denn insgesamt empfindsamer geworden? Haben auch die älteren Herrschaften oder die Menschen meiner Generation so fast 50, an Verletzlichkeit irgendwie da und haben gemerkt, so es gibt Waldbrände vermehrt überall auf der Welt. Es gibt Überschwemmungen sogar in der direkten Nachbarschaft, die verheerende Auswirkungen haben. Haben wir da schon unsere Wertesysteme neu justiert? Merkst du das?
1: Es ist dabei. Also mhm. Wertesysteme wandeln sich ja sehr, sehr langsam. Also mhm. wenn, es, wenn es eine Sache gibt, die das Prädikat Resilienz verdient, dann ist es wahrscheinlich Kultur. Und das ist also völlig normal, weil es dauert natürlich, bis auch bestimmte Prozesse stattgefunden haben. Allein schon, wenn man sich vorstellt, wie häufig man wahrscheinlich selbst, also wir jetzt, die wir wahrscheinlich ein, ein relativ starkes Bewusstsein dafür haben, für diesen Wandel, wie häufig oder wie viele Gespräche wir geführt haben mit einzelnen Menschen, wie viele Bücher wir gelesen haben, wie viele Dinge wir uns angeschaut haben und immer wieder auch in diesem Diskurs ausgefochten haben, das dauert. Das dauert vor allem auf der großen Ebene, weil natürlich auch berechtigterweise viele, die an einer anderen Stelle, sage ich einmal, stehen, bei einem anderen Wertekanon stehen, die lassen sich natürlich jetzt auch nicht von von oben herab oder von einer Schülerin aus Schweden einfach mal so sagen, du musst jetzt alles ändern. <lacht> so einfach ist es ja nicht. Und gleichzeitig würde ich aber erstens mal ergänzen, dass das wenig mit dem Alter erstmal zu tun hat. Das hat es auf den ersten Blick immer, weil die Ausdrucksform von ja, Kultur am Ende auch eine andere ist, eine lautere, eine schrillere, eine rebellische. Und es ist aber eigentlich ein Thema, was durch die Bank weg in allen Generationen angekommen ist. Und interessanterweise dieses ganze Thema Generation X, Y, Z, Alpha, was auch immer, ist ja empirisch nicht haltbar. Das sind alles Marketingbegriffe, die zum Glück vor ein paar Jahren aufgedeckt wurden, dass es empirisch nicht hinhaut. Also man kann das nicht mit Zahlen oder Umfragen wirklich stützen. Es geht eigentlich immer um Zeitgeist. Und aber das, was ich davor gesagt habe, ne, also die jüngere Generation tendiert eben dazu, schriller zu sein und sich in vor allem neuen sozialen Medien dann auch wirklich Gehör zu verschaffen und dann eben auch ja, revolutionsähnliche Ansätze zu fahren. Was übrigens interessant ist, weil ich Fridays for Future als so ein bisschen die Neuauflage der 68er sehe. Aber wir haben eben halt auch ältere Menschen, insbesondere bei Unternehmern und Unternehmerinnen, die längst umgedacht haben, die vor vielen Jahren vielleicht schon angefangen haben, das haben die nicht so genannt, sowas wie New Work zu machen, die das Label heute verdient hätten, aber das haben die nie so, nie so genannt. Die haben einfach gesagt, naja, lass uns doch mal anders denken. Lass uns doch mal auch eben ganzheitlich denken und auch das System mit einbeziehen. Aber die fliegen eben halt unterm Schirm der Wahrnehmung. Das, das finde ich ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass dieser Wertewandel natürlich ein Stück weit Krise auch braucht, und ähm, ob wir jetzt von Generation oder Zeitgeist sprechen, ist eigentlich erstmal egal, aber ich stelle schon fest, dass natürlich seit Fridays for Future, ähm, seit den immer verheerender ausfallenden Reports aus praktisch allen globalen Organisationen, die sich damit beschäftigen, ob das der Weltklimarat, das IPCC ist oder der Club of Rome oder das Weltwirtschaftsforum oder selbst, ich sag mal, konservative Staaten, die hierzulande auch oft als Gegenbeispiel zum Klimawandel genannt werden, sowas wie China, die Seit vielen Jahren echt daran arbeiten, ihre Systeme umzustellen. Und deswegen, ob das jetzt von Top-Down ist oder von Bottom-Up, quasi so graswurzelmäßig, macht eigentlich erstmal keinen großen Unterschied. In der Mitte passiert sozusagen das, was uns interessiert. Und da, da passiert so viel, also auch in der bildenden Kunst, allen möglichen künstlerischen Ausdrucksformen. Klimawandel und Umweltveränderungen sind ja nirgends mehr wegzudenken.
0: Mhm. Ja, stimmt. Wo ich jetzt nun mal so einen Zukunftsforscher wie dich hier am Mikrofon habe, würde mich das auch mal interessieren, mit dir ein bisschen rumzuspinnen. Du hast eben schon gesagt, als du angefangen hast, Zukunftsforschung zu betreiben oder zu studieren, hast du an Science Fiction gedacht. Wie stellst du dir denn die Zukunft so vor? Also in meinem Kopf, keine Ahnung, gleiten nur noch irgendwelche Taxis über die Straßen, die für jeden zugänglich sind. Keiner hat mehr ein eigenes Auto, die Leute wohnen anders, es ist alles, die Dächer sind begrünt und so weiter. Wie stellst du dir die Zukunft vor?
1: Das ist total witzig, weil das ist genau das Bild, mit dem ich auch immer gerne anfange. Also von wegen fliegende Autos haben wir nicht alle, leider. Was vielleicht auch ganz gut ist, weil es ökologisch schon relativ unsinnig ist. Aber ja, Technologie ist natürlich immer eine von ganz, ganz, ganz vielen Dimensionen, die man berücksichtigen sollte. Und trägt auch, nicht nur, aber auch dazu bei, bestimmte Lösungen für aktuelle Probleme zu finden, ähm, ja, das ist schon mal klar. Wie stelle ich mir das vor? Also, ich glaube, was man als erstes sagen muss, relativ viel bleibt so, wie es ist, <lacht> um jetzt nicht die Erwartung zu hoch zu spitzen. Das ist klar, es verändert sich einiges rasend schnell, gerade technologisch, aber es kommt natürlich auch mal darauf an, auf welchen Zeithorizont wir gucken. Aktuell beschäftige ich mich viel mit dem Zeithorizont so ungefähr 2050, also sprich in jetzt irgendwie 28 an. Das ist ein spannender Zeithorizont, weil man da doch noch ein bisschen spinnen kann, ein bisschen visionieren kann und ein paar Richtung gegeneinander ausspielen kann, sage ich mal so. Und was völlig klar ist, tatsächlich, du hast es eben genannt, begrünte Dächer, wobei ich würde eher sagen, begrünte Hausfassaden, das ist eher so ein Thema, weil die Dächer sind für Photovoltaik, also Solaranlagen reserviert. Das wird jetzt kommen, das habe ich vor ein paar Jahren auch schon gesagt, aber jetzt wird die Förderung eben halt auch wirklich angeschoben, dass das wirklich auch finanziert wird und es ist ja auch total naheliegend. Ich habe gerade kürzlich mit einem Unternehmer zu tun gehabt, der auch hiermit mit Sitz in Leipzig kleine Photovoltaikmodule verkauft oder herstellt und verkauft für den Balkon beispielsweise. Und das heißt auch, jeder einzelne Mieter oder Mieterin, die können alle sich so ein Teil kaufen. Es kostet auch nicht die Welt, 500, 600 Euro. Und ja gut, je nach Größe natürlich. Und damit hat man schon den Strombedarf von einem Haushalt gedeckt. Und das ist echt einfach. Also wenn, jetzt, wenn man jetzt nicht gerade nach Norden raus wohnt, <lacht> sage ich mal. Aber so, das ist das eine. Photovoltaik, aber, ne, um kurz zu antworten, Photovoltaik, ganz klar, viel mehr Platz für Menschen statt Autos beispielsweise, viel mehr öffentlicher Nahverkehr statt Individualverkehr, viel mehr, ich sag mal, ich versuche es objektiv auszudrücken, noch mehr Vermischung, auch von verschiedenen Kulturen, Sprachen, Herkünften. Ich hoffe, mehr Toleranz und da sehe ich eigentlich, zumindest hierzulande, eine ganz gute Insgesamtkultur, dass das auch funktionieren kann. Jetzt mal, wenn man ein paar Entwicklungen nicht immer ganz so voll nimmt und mal nachrechnet, wie viele Menschen es denn wirklich sind, die dagegen sind. Und was ich mir natürlich wünsche, ist eine aktivere Zivilgesellschaft, die mehr selbst in die Hand nimmt und nicht nur darauf wartet, dass bestimmte Veränderungen kommen, sondern auch noch mehr sich zusammentut und auch wirklich die Mittel des Internet einfach wirklich bedienen kann. Also wir können alle Tinder, aber wir kriegen es nicht auf die Reihe, in der Nachbarschaft mal zu fragen, ob jemand eine Bohrmaschine hat. <lacht>
0: Ich sage nur nebenan.de. Bei uns funktioniert das ja ganz gut in unserem Fedel ja. <lacht> ja, schön. Was mich persönlich sehr interessiert, weil ich eigentlich immer sehr gerne gereist bin. Also natürlich mhm. vornehmlich in den etwas jüngeren Jahren, als ich noch studiert habe und dann vielleicht auch noch mehr Zeit dazu gehabt habe. Jetzt bin ich tatsächlich auch schon wahrscheinlich so acht, neun Jahre lang nicht mehr geflogen, was ja auch sehr gut für mhm. die Klimabilanz ist. Aber ich finde es fast so ein bisschen schade, wenn Menschen jetzt sagen, so ja, wir sollten nicht mehr fliegen, weil es ist ja auch wichtig für unsere Kultur, dass wir andere Kulturen kennenlernen. Und die Welt ist so bunt und so vielfältig und so schön zu entdecken. Was denkst du, wie wird es im Tourismus weitergehen? Wie werden die Leute sich da in der Zukunft verhalten?
1: Ja, ganz wichtiges Thema. Ja, bin ich leider auch ein bisschen von betroffen, weil ich auch extrem gern reise, relativ unabhängig vom Verkehrsmittel, aber klar auf andere Kontinente, wenn es jetzt nicht gerade Asien ist, kommt man relativ schwer ohne Flugzeug. Da gibt es aber, auch wenn wir jetzt bei 2050 bleiben, auch ein paar schöne Entwicklungen. Alle großen Flugzeugbauer haben im Grunde schon erste äh, Typen vorgestellt von elektrischen Flugzeugen oder wasserstoffbetriebenen Flugzeugen. Das ist das eine Thema. Das nächste Thema ist sowas wie Hyperloop. Das ist jetzt ein Marketingbegriff dafür, dass wir mehr Magnetschwebebahnen Sehen werden, da gibt's auch ganz tolle Konzepte schon für Europa beispielsweise. Diese Hyperloops fahren ja praktisch im Vakuum auf Magnetschienen und können dadurch bis zu 1000 km/h fahren. Das ist nochmal ein Stück schneller als ein ICE, wenn er denn schnell fahren darf. Und äh, wenn man das Netz mal richtig durchdenkt, und das haben einige kluge Menschen getan, dann kann man damit wirklich zum Beispiel in Europa die großen Metropolen, die Hauptstädte und Metropolen, wirklich innerhalb von einer Stunde oder weniger verbinden. Also Leipzig, Rom, ich habe es mal nachgerechnet, das sind halt ungefähr 1000 Kilometer, das wäre halt eine Stunde ungefähr. Und da hast du aber, anders als beim Fliegen, weniger diesen großen Security-Check-In, weniger die ganze Anreise und Boarding und alles, sondern das ist halt eher wie Zugfahren, nur halt ein bisschen schneller. Und der Strom muss natürlich aus erneuerbaren Energien kommen, ist ja klar. Logisch. Also ich, ich sehe es genauso wie du, weil genau diese kulturelle Durchmischung, also diese Erfahrung, dieser Erfahrungsaustausch, andere Menschen kennenzulernen, selbst mal in der Situation zu sein, als Ausländer quasi zu reisen und zu merken, oh Mist, ich habe zwar ein bisschen das Reise, keine Ahnung, indonesisch mir angeeignet, aber das reicht halt auch nicht für viel mehr als äh, Hallo, danke, tschüss und ich möchte gerne das da. Und diese Erfahrung ist also so wichtig und deswegen, glaube ich, auch so ein, ein, ein Pflichtjahr, irgendwie mal zu reisen, das wäre eigentlich ganz, ganz wichtig für unsere Kultur.
0: Super Idee, schöne Vision auf jeden Fall. <lacht> ja, ich denke mal, wenn wir jetzt hier so miteinander sprechen, kommen wir ja gar nicht so richtig drum rum, auch über dieses C-Wort zu sprechen. Hm. Welche Auswirkungen hat deiner Meinung nach Corona auf uns aktuell? Ist das eine Chance, vielleicht auch drüber nachzudenken, wie wir in Zukunft leben?
1: Unbedingt. In jeder Krise liegt eine Chance. Mhm. Und es ist äh, im Prinzip ja eine Art kollektiver Krisenerfahrung, auf welcher Ebene auch immer. Jeder Mensch hat da eine andere Krisenerfahrung mitgemacht, also insbesondere natürlich Erkrankte oder Betroffene von vielleicht auch Verstorbenen. Das ist eine, eine ganz andere Krisenerfahrung als vielleicht Menschen in ländlichen Regionen, die vielleicht auch zum Teil gerechtfertigt nicht verstehen, warum Maßnahmen zum Teil so äh, strikt durchgezogen werden. Also das Kontinuum ist da wahnsinnig breit. Aber wir machen alle eine Krisenerfahrung durch, und wie es bei Krisen immer so ist, und auch damit kenne ich mich theoretisch und praktisch sehr gut aus, im besten Fall geht man mit einer traumatischen Situation so um, dass man sie aufarbeitet, erstens. Zweitens schaut, wie kann ich daraus lernen? Und das ist jetzt wahnsinnig wichtig. Also sprich, was hat uns in diese Krise geführt? Und da sind wir auch wieder beim Thema Klimawandel und Umweltzerstörung und Economy, denn also long story short, quasi Viren wie das Covid-19-Virus sind ja vom Tier auf den Menschen übergesprungen, was dadurch häufiger und wahrscheinlicher wird, auch in Zukunft übrigens, dass der Freiraum von Wildtieren immer mehr zurückgedrängt wird. Also immer weniger wild lebende Tiere, immer weniger Fläche verfügbar. Und dadurch kommt es natürlich zu mehr Kontakt zwischen Mensch und Wildtier. Und das war früher eben anders. Und dadurch kommt es immer häufiger vor. So kulturell müssten wir jetzt also eigentlich sagen, okay, Lass uns wirklich sofort ein bisschen mehr auf die Bremse treten bei bestimmten Entwicklungen, sprich Abholzung von Wäldern bringt ja auch nichts, wenn man einfach dann sagt, okay, wir bauen woanders einen neuen Wald auf, weil der Wald da ist halt weg und die Tiere eben auch. Und die können eben nicht sagen, wir ziehen jetzt um. Ähm, andere Tiere wiederum sagen, wir ziehen jetzt um wie bestimmte Fliegen- oder Mückenarten, die aus äh, subtropischen Regionen inzwischen bei uns leben und auch andere Viren wieder verbreiten. Insofern wäre da die erste Lern. Erfahrung oder der erste Lerneffekt wäre eigentlich, wir müssen wirklich daran arbeiten, wie wir mit Landnutzung umgehen und auch das besser heute als morgen. Und das andere, was jeder einzelne Mensch daraus natürlich ziehen kann, ist, wie kann ich mich besser vorbereiten auf mögliche Krisen? Und ich meine jetzt nicht Prepper werden, also im Sinne von ich, ich horte irgendwelche Lebensmittel und Toilettenpapier im Keller, sondern ich bereite mich rein kognitiv, mental darauf vor, dass es immer wieder Krisen geben wird sowohl individuell als auch kollektiv. Das ist völlig normal und ohne diese Krisen im Übrigen könnten wir auch nicht wertschätzen, was wir eigentlich haben. Das ist auch wichtig, das gehört auch immer wieder dazu. Aber ich glaube, dieser Lerneffekt muss wirklich in die Richtung gehen, dass wir kollektiv auch in Gemeinschaften, also ob das jetzt Nachbarschaften sind, Familien oder Bundesländer, dass wir das ganz ehrlich auswerten und daraus die Schlüsse ziehen, die zu ziehen sind. Und das wird auch noch mal ein bisschen wehtun, aber es gehört eben dazu, damit wir nicht, in die posttraumatische Belastungsstörung sozusagen als Gesellschaft einziehen.
0: Mhm. Ja, super. Ja, da war es mir wichtig, auch mal eine Einschätzung von dir zu bekommen. Finde ich toll, wie du das siehst. Macht mir eigentlich Mut, wenn ich das so höre, wie du das analysierst. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Freust du dich auf die Zukunft? Immer. Ja? <lacht> <N> <natürlich lacht>
1: hast du hast ja schon gesagt, du
0: bist Optimist, ne?
1: Genau. Ja, also ich, ich denke halt, also gerade dadurch, dass man als Zukunftsforschender irgendwie selten überrascht ist von großen Entwicklungen. Das ist wirklich was, was ich mitgeben kann. Und das kann auch wirklich jeder. Also man kann das lernen. Das ist nichts, was irgendwie, was man viele Jahre studieren muss. Klar, das hilft. Aber zukünfte denken, so heißt das im Fachslang, das ist etwas, was insbesondere Kinder ja sehr gut können. Also ne, mit, mit neuen Umgebungen umgehen und sich vertraut machen und schnell anpassen. Diese Anpassungsfähigkeit geht ja vielen Erwachsenen leider verloren, weil wir in Systemen uns dann einisten. Aber nee, total, ich bin total vorfreudig auf bestimmte Events weiß dabei, dass immer auch Rückschläge dazu gehören. Aber mhm. wenn man das schon vorher weiß, dann ist man eben halt nicht so super überrascht, sondern sagt, okay, Mist war jetzt irgendwie blöd. Und dann gehört auch mal irgendwie ein bisschen Einigeln dazu, ein bisschen teilweise Trauer oder Beschäftigung mit dem Negativen. Aber ohne das wären wir halt nicht das, was wir sind.
0: Mhm. Ja. Schön gesagt. Du hast ja eben schon berichtet oder wir haben eben schon ein bisschen gesprochen über über Tourismus und Reisen. Da hast du schon von diesen Megatrends gesprochen, die es gibt, also Flugzeuge, die anders angetrieben werden oder Züge, die anders fahren und auch schneller fahren, anders angetrieben werden. Was gibt es denn noch so für Megatrends? Du kennst dich da ja super mit aus. <lacht> Womit kannst du uns noch in die Zukunft locken?
1: Erstmal muss ich natürlich eigentlich sagen, dass das Konzept Megatrend für mich ein bisschen ausgelutscht ist. <lacht> okay. weil, weil Megatrends ist ja, das kommt aus den 70ern, die Idee von Megatrends. Und jedes Trendforschungsinstitut hat so seine eigenen Megatrends. Und klar, man kann die Welt, die Realität, die Gegenwart immer in irgendwelche Sinnabschnitte packen und das dann in ein schönes buntes Büchlein packen und dann sagen, wir müssen übrigens auch einen Strategieprozess dazu verkaufen. Ich glaube, natürlich habe ich meine eigenen Themen, aber ich, ich bin da eher... Da unterwegs, wo ich sage, ich, ich, schaue mir lieber auf der einen Seite kleinere Einheiten an, also wirklich, beispielsweise jetzt wirklich auf Bundeslandebene oder auf Branchenebene oder Themenebene. Band zum Beispiel, den ich gerade rausgegeben habe, der heißt ja Arbeitswelt und Künstliche Intelligenz 2030. Da haben wir sehr konkret geschaut mit vielen Autorinnen und Autoren, wie verändert KI eben halt die Arbeitswelt? Und das ist, glaube ich, schon einer der ganz extrem wichtigen Trends, wenn man es so sagen will, dieses Jahrzehnts weil jedes Unternehmen und jede Behörde genau davor steht oder gerade mittendrin steht, irgendwelche Systeme künstlicher Intelligenz anzuwenden. Und es gibt ja diese schlimme Prognose davon, dass irgendwie innerhalb der nächsten zehn Jahre, es ist immer ein bisschen anders, aber in den nächsten zehn Jahre wird die Hälfte der Arbeitskräfte nicht mehr benötigt, weil dann da ein Roboter steht oder ein Algorithmus, eine Software den Job besser erledigt. Und da sage ich mal, naja, solche Disruptionen, also eine wirklich sehr schlagartigen Umwälzungen passieren nur dann und nur denjenigen, die eben diese Prognose lesen und sagen, ah nee, ist alles Quatsch. Und die dann zehn Jahre nichts tun. Weil nach mhm. zehn Jahren werden sie feststellen, ach Mensch, ja, ich hätte ja vielleicht doch mal was anders machen sollen. Und für die gilt das sicherlich. Und was spannend ist, glaube ich, in diesem Moment, wo künstliche Intelligenz immer besser wird, das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, aber die Systeme sind schon ganz gut trainiert, die erfüllen eben immer mehr auch nicht nur physische Arbeit, auch aber eben auch kognitive, sehr anspruchsvolle Arbeiten, wie zum Beispiel von Medizinerinnen und Medizinern oder Juristinnen und Juristen. Und das ist das, was ein bisschen neu ist. Also ich glaube, das sollte man sich nochmal genauer anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man ja wahrscheinlich auch ein bisschen unter diesen Zukunftstrend Digitalisierung mit zusammenfassen.
1: Ne? Ja, gehört irgendwie dazu, wobei ich bei dem Begriff Digitalisierung inzwischen auch Schwierigkeiten habe, weil das natürlich seit 40 Jahren läuft im Grunde und da Stimmt, hat jeder ja. ein anderes Bild davon. Also sowas wie wir, ja. wir schaffen immer noch die Faxgeräte ab in Gesundheitsämtern ist ja auch irgendwo Digitalisierung, aber KI ist eben so ein bisschen Next Step ne? und Quantencomputer und fast mhm. nicht alles.
0: In der Grundschule von meinem Sohn haben sie jetzt gerade in den letzten Osterferien, also vor knapp einem Jahr, WLAN bekommen. Ui! Wir waren begeistert. Mitten in Köln, muss man sich mal vorstellen. Wow. Aber zumindest geht es jetzt Schritt für Schritt voran. Jetzt haben sie so Whiteboards, wo man halt nicht mehr mit Kreide malt, sondern alles computergesteuert und so. Ich glaube, langsam, aber sicher geht ja, es da voran. Es
1: sind viele Ebenen.
0: Ja. Was denkst du denn, was sind so die größten Herausforderungen, vor denen wir stehen? Auch ein breites Thema, aber vielleicht kannst du ein paar Beispiele bringen, die dich beschäftigen.
1: Also ohne das große C-Wort nochmal zu nennen, aber wir haben natürlich jetzt gesehen, dass wir ein paar gesellschaftliche Themen haben, die wirklich akut sind. Und das hat wenig mit dem großen C zu tun, ehrlich gesagt. Das hat ein paar Dinge an die Oberfläche befördert, aber ich denke, es ist wichtig, darauf anders einzugehen und ähm, wir jetzt auch nicht Politikbashing machen, weil ich, mich da eigentlich ein bisschen aushalte, aber rein objektiv betrachtet ist halt letzten Jahrzehnte viel darüber gelaufen, dass man wirklich natürlich von oben Command and Control macht, also Vorgaben macht, neue Gesetze macht und irgendwie die großen Konzerne, jetzt mal ganz böse gesagt, oder die großen Schlüsselbranchen fördert, aber so ein bisschen den Anschluss verloren hat zur Bevölkerung. Und das wird ganz unterschiedlich quittiert. Das hat in alle Spektren des politischen Daseins Auswirkungen von extrem links nach extrem rechts, von esoterisch nach extrem grün, Ökodiktatur ist da so ein Stichwort, oder grün links versifft und so weiter. Und was ich, glaube ich, dabei übergreifend beobachte, ist wahrscheinlich auch Zusammenhänge mit dieser Individualisierung, die viel beschriebene, dass die Menschen, viele Menschen, <lacht> man soll ja nicht so pauschal sein, inzwischen Schwierigkeiten damit haben, miteinander wirklich zu sprechen. Und das meine ich jetzt wirklich auf interpersoneller Ebene, also klar, man spricht irgendwie, aber ganz häufig ist es wirklich ein ein, ein Senden, aber kein Empfang. Und ob das zwischen einzelnen Menschen passiert, sogar in Familien ähm, oder in guten Freundschaften, die zum Teil dann daran zu Bruch gehen, oder eben zwischen Ebenen, also ich sage mal Zivilbevölkerung hoch zur Politik, und das kann der Landtagsabgeordnete oder Abgeordnete äh, sein, äh, bis hin zum Bund, da ist... Der, der soziale Kit, der das Ganze zusammenhält, der ist nicht mehr gegeben. Und parallel dazu ist eine absolute Bildungsmisere entstanden, weil äh, diese Soft Skills scheinbar nicht als wichtig erachtet wurden. Also Kommunikation, Respekt, Toleranz, irgendwie Gedankenaustausch, Offenheit für neue Gedanken. Achso, und politische Bildung <lacht> fehlt natürlich dabei, sodass auch viele einfach gar nicht wissen. Ich beobachte das extrem. Auf meinem TikTok-Kanal zum Beispiel führe ich immer sehr, sehr lange Diskussionen und stelle fest, dass ganz viele einfach gar nicht wissen, dass es zwar Landtagsabgeordnete gibt, ja, okay, oder Bundestagsabgeordnete. Die haben auch ein Büro. Ich, ich habe das Recht, dahin zu gehen jederzeit zu den Öffnungszeiten und mal zu fragen, was macht denn der eigentlich oder die? Und ob das jetzt die Partei ist, die ich gewählt habe oder nicht, ist völlig egal. Ich habe das gute Recht zu erfahren, was läuft da eigentlich gerade. Und wenn mich das wirklich interessiert, dann gehe ich dahin Wenn mich das aber eigentlich gar nicht interessiert, sondern ich mich in Wirklichkeit nur aufregen will, dann gehe ich natürlich nicht hin, <lacht> sondern schreibe noch 20 neue Kommentare bei Facebook, wo ich einfach mal dagegen bin. Und das, das nervt mich so ein bisschen, ja, wie gesagt, dieser Egoismus, der da grassiert, betrifft, wie gesagt, alle Ebenen, hierarchisch gesehen von ganz oben bis in, ins jedermanns Land praktisch hinein und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir jetzt zu bekämpfen, zu bewältigen haben.
0: Spannend, ja, auf jeden Fall, öffnet mir irgendwie die Augen, das stimmt definitiv, wenn du das so erzählst, dann fühle ich mich sehr bestätigt, auf jeden Fall, in dem Gefühl, was ich so habe. Mhm. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte. Also ich höre sehr gerne Geschichten. Mhm. Ich lasse mir sehr gerne Geschichten erzählen. Am liebsten welche, die auch passiert sind. Hast du eine schöne Erinnerung oder eine besonders verrückte Erinnerung an deine Zeit jetzt als Zukunftsforscher? Eine Geschichte, die du mit uns gerne teilen möchtest?
1: Ja, <lacht> da fällt mir was ein. 2018, da war ich gerade so ja seit drei, vier Jahren praktisch als Zukunftsforscher unterwegs und habe damals für einen... Trendforschungsinstitut hier in Leipzig gearbeitet und meine Aufgabe war es, primär Studien zu leiten, also Trendstudien zu leiten und die mit dem Kunden quasi auszuarbeiten und dann rauszugehen, aber auch ins Feld und Interviews zu führen. Und da haben wir für einen sehr großen Energieversorger eine Studie gemacht, die viel mit Mobilität zu tun hatte. Dann habe ich gesagt, liebe Leute, wir müssen dafür Interviews führen. Und zwar vor Ort am besten. Damals gab es ja noch keine Reisebeschränkungen in der Form. Und deshalb haben wir beschlossen, wir müssen auf jeden Fall Menschen aus dem Silicon Valley befragen. Also nach dem Motto, wo, wo entsteht Zukunft. Da fahren wir aber nicht hin. Und dann nach Israel. Da ist ein Kollege von mir dann hingefahren, hat mit Menschen dort gesprochen, weil es da ganz fantastische Startups gibt. Und ich bin nach China gefahren, geflogen und habe eine kleine China-Reise gemacht damit. Was mich auch kulturell sehr interessiert hat, muss ich sagen. Und das war tatsächlich einfach. Ein absolut also eine, eine der wertvollsten Reiseerfahrungen, muss ich sagen. Mal abseits von diesem Business-Zeug, wo ich dann wirklich spannende Interviews geführt habe und tolle Unternehmen mir angeguckt habe in einem interessanten System, war es natürlich total lost in translation. Also ich bin angekommen in Shanghai, war da für ein paar Tage. Und Shanghai, muss man sagen, ist für Reisende, die nach China kommen, wirklich eine sehr dankbare, kulturell offene, sehr internationale Stadt Riesig groß, ja. Diese Menschenmengen hat man so in Europa noch nicht gesehen. Vielleicht, wenn man in Nordamerika schon mal unterwegs war in den großen Metropolen, ja, aber so nicht. Also, dass man da wirklich in die U-Bahn-Station kommt und ich stand da wirklich, ja, mal eine Viertelstunde oder so an. Also, ist alles sehr geordnet. Dann stehst du da und wartest auf die Metro und dann gehen immer die Leute rein. Aber es sind halt wirklich hunderte, wenn nicht tausende, die da stehen, aber alles sehr friedlich abläuft. Das ist total schön, sehr geordnet. Für den Deutschen, glaube ich, für die deutsche Seele sehr schön. Aber natürlich, als ich dann weitergereist bin, habe ich natürlich festgestellt, Peking war schon der erste, nicht Kulturschock, wahnsinnig spannende Stadt. Aber ich, es gibt keine Straßenschilder in Schrift, die ich lesen kann. Und ich konnte natürlich ein paar Dinge sagen, waren mir auch wichtig. Man konnte Hallo sagen, danke, tschüss, wo ich muss da und da hin, wo ist der Bahnhof? Aber da hörte es auch auf. Und schon in Peking im Hauptbahnhof, also ich bin viel mit dem Zug gereist, in Peking im Hauptbahnhof sprachen natürlich die meisten Menschen kein Englisch oder auch nicht andere Sprachen, die ich vielleicht noch ein bisschen mehr kann. Aber, also auch das alles nicht flüssig. Und dann stehst du natürlich da und hast echt ein Problem. Und es, es ging natürlich so weit. Ich war dann noch wirklich in der Provinz, in einer kleinen Stadt, die so ungefähr 10 Millionen Einwohner hat. Hat noch nie jemand gehört, die heißt Kaifong. Aber liegt in einem Distrikt, der im Prinzip so ein bisschen die Werkbank von China ist. Daher kennen, also praktisch jedes Stofftier, was in Deutschland im Markt äh, landet und made in China draufstehen hat, kommt aus der Richtung. Und diese nette Kleinstadt war natürlich, da sprach natürlich überhaupt niemand mehr Englisch. Und Ich hatte dann eine App, die sehr hilfreich war, Pleco heißt die, kann ich sehr empfehlen, die auch wirklich Schriftzeichen lesen kann, die chinesischen, die aber auch umgekehrt aussprechen kann. Wenn ich jetzt sozusagen da reinschreibe auf Deutsch oder Englisch, wo ist hier die nächste Bank, dann spricht die das aus. Wahnsinnig hilfreich, man braucht natürlich Internet und das wiederum ist der nächste Faktor. Man braucht einen VPN-Client, weil viele Dienste, sowas wie Google Maps, sind eben nicht verfügbar. Und letzte wahnsinnig in dem Moment unangenehme, aber im Nachhinein sehr bereichernde Erfahrung, als Mittelalter weißer Mann aus Deutschland kennt man Diskriminierung nicht am eigenen Leib. Das ist ein Thema, wo ich mich, weil ich einigermaßen empathisch bin, viel eingelesen habe und deswegen auch ne, damit beschäftige und dafür einsetze, dass man äh, solche Themen wie Diversity und Toleranz und so ein bisschen mehr erlebt, aber wer das noch nicht erlebt hat, fahrt mal nach China. Da wird man das erste Mal wahrscheinlich feststellen, dass es Diskriminierung gibt am eigenen Leib, wenn man es vorher noch nicht hatte. Wie gesagt, vor allem weiße Männer unbedingt mal machen. Zum Beispiel, dass an Bahnhöfen oder Flughäfen kontrollen völlig wahllos bestimmte Dinge ab und zu einfach mal aus dem Koffer genommen werden. Man muss jedes Mal grundsätzlich den Koffer aufmachen. Ab und zu ist das Haarspray über oder dann ist eine Nagelfeile rausgenommen worden oder das und das. Wird auch alles erklärt, aber versteht man natürlich nicht. Das ist das eine. Das nächste ist tatsächlich, auf der Straße sehr merkwürdig angeguckt zu werden. Viele Leute fassen einen an. So nach dem Motto, wer, wer bist du, was, was willst du hier? Und damit natürlich überhaupt nicht die, die chinesischen Menschen irgendwie in irgendeine Ecke stellen, sondern diese Erfahrung, wie bestimmte Menschen aus anderen Kulturkreisen sich bei uns fühlen müssen, wenn die komisch angeguckt werden, wenn Leute stehen bleiben und kleine Kinder mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, guck mal, das ist ein ganz komischer Mensch. Ist das überhaupt ein Mensch, so ungefähr? Bis hin zu eben halt anrempeln oder dass man nicht vorgelassen wird oder so. Schlimmeres zum Glück nicht. Ich glaube, das passiert auch. Da gibt es Horror-Stories. Aber das, wie gesagt, um das mal abzuschließen, war, glaube ich, eine der für mich bereicherndsten Reisen, die ich bis dato erlebt habe.
0: Mhm. Schön. Ja, wird sich sehr spannend an. Ja, ist ja gerade sehr, sehr aktuell. China durch die Olympischen Spiele wird es gerade ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt. Mhm. Ja, spannende Geschichte. Vielleicht kannst du mir dann ja nochmal sagen, was heißt denn, wo ist der Bahnhof auf Chinesisch?
1: <lacht> das <lacht> weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber Ni Hao weiß ich noch Schade. und Jirge Ige heißt das da. Wie bitte? Jirge Ige. Okay. Also, das ist sehr hilfreich, ja. wenn du vor einem, weil die meisten Märkte zum Beispiel da nicht mehr auslagen und dann stehst du davor und möchtest irgendwas probieren oder kaufen oder egal in welchem Laden, und dann zeigst du drauf und sagst: "Jürgen Igel." <lacht>
0: Cool. Ja, ja toll. Ja, Schön, ja. dass du diese Reise gemacht hast. Und hatte ich dann auch die Reise für dein Projekt weitergebracht? Konntest du Unbedingt. dort gute Umfragen erstellen?
1: Ja, total. Also ich habe tolle Interviews ja. führen dürfen und da war die Offenheit auch sehr groß. Ich muss sagen, ich habe bei der Einreise nicht alles richtig gemacht, auch bewusst, weil man bestimmte Dinge hätte anmelden müssen. Das ist tatsächlich sehr interessant, so bei, bei Wirtschaftsgeschichten. Und ich habe mich aber als Reporter, ich hatte auch einen, tatsächlich einen Journalistenschein, bin praktisch als, als freier Reporter eingereist. Das ist tatsächlich einfacher, als man denkt. Und es gab keine Überwachung, es gab natürlich wahnsinnig viele Dokumente, aber das ist auch nicht groß anders, als wenn man irgendwo anders einreist. Ne, tolle Gespräche geführt, viele tolle Dinge herausgefunden und eine bombastische Studie dann entwickelt, die aber natürlich intern blieb, leider.
0: Mhm. Mein lieber Kai, wie sieht's denn aus? Macht dich deine Aufgabe als Zukunftsforscher glücklich? Ich habe das Gefühl.
1: <lacht> ja, unbedingt. Wenn ich zwei, drei Aspekte sagen darf, warum... Das eine ist natürlich Selbstständigkeit. Also ich bin beruflich selbstständig. Das ist auch nicht bei allen so. Es gibt nicht nicht so viele Zukunftsforschende generell und dann von denen sind halt viele in den Instituten. Mich macht das wahnsinnig glücklich, weil ich vom Charaktertyp einfach so bin. Ich bin extrem neugierig. Ich arbeite gerne an langzeitigen Projekten, aber auch ich schiebe gerne neue Dinge an, ohne das erst über drei, vier Entscheidungswege bestätigt bekommen zu müssen. Das macht mich sehr froh. Dabei kommen immer wieder wahnsinnig tolle Gespräche zustande. Ich Also ich unterhalte mich mit sehr vielen Menschen, das ist toll, dabei entstehen tolle Projekte, manche Sachen passieren auch nicht oder funktionieren auch nicht, klar, also das ist dieses klassische Innovationsdilemma quasi, pro Jahr schiebe ich wahrscheinlich so 100 bis 200 Projekte an und davon werden aber nur 10, 20, irgendwas, kleine, große, alles mögliche und das macht mich wahnsinnig glücklich und da ich tatsächlich sehr gerne reise, konnte ich mir dann nach ein paar Monaten auch die Bahncard 100 leisten und das ist das ist so geil, kann ich echt nicht anders sagen. Wenn ich irgendwo hinreise und ich bin dann ja eigentlich normalerweise viel bei irgendwelchen Veranstaltungen, dann gehe ich einfach dann zum Bahnhof, wenn ich los muss und ich steige einfach in den Zug, der als nächstes fährt. Und zwischendurch sitze ich irgendwo rum und trinke noch einen Kaffee oder so und arbeite auch gerne von unterwegs. Ich arbeite sehr konzentriert im Zug, das kann auch nicht jeder, glaube ich. Aber es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, unterwegs zu sein und neue Impulse zu sammeln. Und die bringe ich dann halt wieder rein ins Zukunftsbild, so ungefähr.
0: Cool. Hört sich sehr schön an. Klasse. Nun ist das ja der Weltverbesserer Podcast. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer?
1: Ich würde sagen, ich fühle mich eher als jemand, der Menschen dazu anstiftet, Weltverbesserer zu werden, dass das, das Selbst Weltverbesserer, das ist auf jeden Fall ein Teil meiner Mission. Ich möchte Weltverbesserer werden, aber noch habe ich leider nicht die Möglichkeiten, das wirklich auch noch mehr anzuschieben. Also durch mein eigenes Verhalten tue ich da schon einiges und soweit es geht quasi gerade im Freundeskreis strahlt das natürlich schon ein bisschen aus, was machst du, wie kann man die Welt retten, so ungefähr. Und das ist dann doch vielleicht so ein, so ein Ding aus dem Zeitgeist, ich will die Welt irgendwie retten. Aber für mich ist, habe ich einfach festgestellt, der größte Hebel für mich ist, viele Menschen zu erreichen mit der Botschaft, ihr könnt was machen. Und ich mache dann auch was und ich gebe aber auch wahnsinnig viele Ideen, einfach so raus, macht ihr mal, ich habe keine Zeit. Und da kommen wir noch hin, dass wir auch, also, ich spreche schon von wir. Ich habe ein ganz kleines Team um mich herum, die mit mir Dinge entwickeln oder mir den Rücken frei halten und so, dass wir auch immer stärker eigene Ideen wirklich auf die Straße bringen, sage ich mal. Und dann, also wenn wir in zehn Jahren nochmal sprechen, dann dann auf jeden Fall.
0: Alles klar, dann verabreden wir uns mal für in zehn Jahren. Machen wir. Also aktuell bist du Weltverbesserer-Anstifter. Das ist ja auch eine tolle Hallo. Jobbezeichnung. Was würdest du denn sagen, was können wir alle tun? Wie können wir alle so ein bisschen unseren Beitrag leisten und helfen, dass die Welt ein bisschen besser wird und dass die Zukunft gut aussieht?
1: Das ist auch wieder so eine ganz große Frage, ne? Ja, die, daran
0: bin ich Spezialist. Ja,
1: die beginnt ganz sicher, aber da, da bin ich mir wirklich ganz sicher, wirklich mit Empathie. In dem Moment, wo ich mich verstehe und nicht nur Empathie begrenzt auf andere Menschen, sondern hm. auch Empathie äh, ausgedehnt auf andere Tiere, auf die Umwelt, das klingt jetzt esoterischer, als es ist, aber wir sind davon abhängig. Und äh, dazu hat ja auch der Eckert von Hirschhausen hat dazu ein tolles Buch geschrieben, steht hier zufälligerweise neben mir. Deswegen gucke ich gerade zur Seite. Äh, Mensch Erde, in dem äh, stellt er ganz schön zusammen, dass wir das nicht nur aus Esoterik heraus machen sollten, diese Erde zu retten, weil der Erde ist das herzlich egal, ob es uns gut geht oder nicht. Die wird weiter bestehen. So, aber Empathie wieder zurückgedacht. Es gibt ja den Humanismus und es gibt den Posthumanismus. Und Posthumanismus sagt eigentlich, man sollte nicht dabei aufhören, an die Nachbarn oder an die Nachbarschaft zu denken, sondern eben wirklich das Ausdehnen auf Bäume, Flüsse, die Ozonschicht, all solche Themen und es ist letztlich doch ein nicht nur altruistischer Gedanke, sondern auch ein bisschen egoistisch, weil wie gesagt, wir leben ja irgendwie davon und deswegen ist für mich Empathie der absolute Schlüssel zu allen Dingen, die dann auch danach kommen. Denn dadurch entsteht dann mehr Gemeinschaftsgefühl, dadurch entsteht mehr Kreativität, wenn man Ideen austauscht. Dadurch entstehen Innovationen und es beginnt aber wirklich in dem Moment, wo ich in der Lage bin, mich in andere hineinzuversetzen.
0: Mhm. Ja, schön. Auf jeden Fall ein wichtiges Soft-Skill sozusagen. Was tust du denn persönlich? Das interessiert mich jetzt noch. So auf der Nachhaltigkeitsebene, wie sieht dein Leben aus? Hast du schon Dinge geändert in deinem Leben, um die Welt zu zu erhalten und vielleicht zu verbessern?
1: Das sind wahrscheinlich viele kleine Dinge. Ich glaube, die wichtigsten sind, also ich habe erstmal kein eigenes Auto. Will ich auch nie haben. Hatte ich auch nie.
0: Dafür Bahncard 100. Dafür die Bahncard Sinkt. 100,
1: genau. Das ist wahrscheinlich kostenmäßig auch in der Nähe dann irgendwo. Lohnt sich aber, wie gesagt. Und genau, ja gut, ich nutze natürlich ab und zu mal Mietwagen, muss man sagen. Die sind in der Regel leider zumindest auf großen Strecken noch Benziner oder Diesel. Das ist dann blöd. Ich kompensiere dann CO2. Das heißt, ich rechne jedes Jahr aus, wie viel CO2 habe ich ausgestoßen. Da kommen auch Flugreisen mit rein, weil da bin ich noch nicht so weit, dass ich die nicht einsparen kann. Also es gibt keine Inlandsflüge mehr, aber es, ab und zu mal gibt es dann doch einen Flug. Und das ist auch okay. Ich finde auch, man sollte sich nicht zu sehr kaputt machen damit, weil sonst kommt man gar nicht mehr raus aus dieser Spirale, aus der negativen Spirale. Aber ich fliege schon deutlich weniger als vor drei Jahren beispielsweise. Da habe ich mal ein Jahr wirklich echt übertrieben. Und das Nächste ist aber, wo ich, glaube ich, den allergrößten Hebel sehe für jeden einzelnen Menschen, ist Ernährung. Dass man darauf achtet, wo kommen die Lebensmittel her. Ist das eher regional, wenn es geht? Auch da im Übrigen spannende Zukunftsentwicklung, dass auch, ich sag mal, tropische Früchte, Obst, Gemüse, ob also das eine Paprika ist oder eine Banane, immer mehr auch aus Europa kommen wird. Und da wird man sich dann vielleicht am ersten, beim ersten Mal auch fragen, wo kommt denn das eigentlich her? Und klar, das sind Gewächshäuser mit immer besserer Technik dahinter die aber eben betrieben werden mit erneuerbaren Energien. Das heißt, man braucht die weiten Wege nicht mehr. Also da muss man schon genau hingucken, wo kommt das Essen her. Natürlich Fleischkonsum. Ich bin nicht vegetarisch, muss ich dazu sagen. Ich bin ein Flexitarier quasi, esse aber sehr selten Fleisch. Dann aber mit Genuss und dann auch aus der Region, wenn es geht. Und ich glaube auch nicht, nach allem, was ich weiß, dass Veganismus zum Beispiel gut für den Planeten ist, weil wir brauchen tatsächlich Nutztiere für die Böden das ist ein anderes Thema. Das nächste ist, wo ich noch da arbeite, ist Wohnfläche. Ich wohne eigentlich auf zu viel Fläche, aber wir sind noch zu zweit und das soll sich irgendwann mal ändern. Deswegen haben wir da quasi schon vorausgedacht. Und äh, natürlich ist es da Strom sparen, also die einfachsten Dinge, die man eigentlich als Kind ja lernt. Ähm, nicht immer die Heizung durchballern lassen äh, im Winter oder eben mit Licht ausmachen, solche Themen. Ich glaube, da, da gibt es viele Hebel, die jeder einzelne Mensch beachten kann. Und ja, klar, Müll, Müllproduktion. Ich bin kein großer Konsum Konsumfan, sage ich mal. Ich äh, bin natürlich auch ein bisschen digital native und bin mit vielen Software-Themen einfach glücklich und äh, mit viel rausgehen, also auch einfach Aktivitäten anders planen, als immer nur zu konsumieren. Ich bin überhaupt kein Shopping-Typ, das ist natürlich vielleicht in meinem Charakter angelegt. Aber auch da schaue ich, kaufe öfter mal Secondhand Verkaufe meine Klamotten oder verschenke sie ähm, oder bringe sie in die Kleidertonne, um dass nicht dieser ganze Müll irgendwo entsteht.
0: Sehr schön, da bist du auf jeden Fall schon sehr weit, würde ich sagen, definitiv. <lacht> Andere Themen, die in diesem Podcast sehr wichtig sind und ähm, ja, also du bist einfach ein spannender Mensch und so als Zukunftsforscher muss ich das jetzt dich auch alles fragen. Es tut mir leid, wenn ich gerne. dich da so löchere. Wie sieht's mit sozialem Engagement aus? Schaffst du es neben deiner Selbstständigkeit noch irgendwo dich sozial einzubringen?
1: Nicht aktiv, muss ich ganz ehrlich sagen, leider. Also ich war auch lange nicht mehr auf einer Demo, obwohl ich das unterstütze. Bestimmte Demos, die freitags immer mal stattfinden, jetzt gerade auch nicht so viel. Also ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ich bin auch kein Schüler mehr, aber gut, trotzdem <lacht> unterstütze ich die ideell sehr, sehr stark. Ich spende vor allem. Das ist mein Hebel dazu. Das sind jeden Monat auch knapp über 100 Euro, wo Save the Children zum Beispiel was bekommt, wo Camp Act was bekommt weil ich die Plattform an sich vom Grundgedanken sehr wichtig finde, auch wenn einzelne Projekte nicht immer dazugehören. Aber diese 100 mentalität habe ich eh irgendwann mal abgegeben. Da sind noch andere Projekte dabei. Wikimedia zum Beispiel. Ich finde, das ist das Menschheitsprojekt unserer Zeit. Wikimedia, sprich Wikipedia, muss unterstützt werden. Freies Wissen für alle. Ein ganz tolles Projekt. Also diverse so kleine Dinge, wo jeden Monat ein paar Beträge hingehen, damit da was passiert. Und dann immer mal punktuell, wie gesagt, CO2, wo bestimmte Programme, Projekte gefördert werden oder ich mein Konto, mein Privatkonto irgendwann mal zu Tomorrow Bank äh, gemacht habe. Das ist ja dann auch jeden Monat ein bisschen Spende sozusagen für so, soziale und nachhaltige Projekte. Und ich glaube, ja. man muss sich entscheiden. Ich würde gerne mehr machen an Aktivismus quasi, aber auch da wieder. Ich bin dann eher der Anstifter, der versucht, die Ideen mitzugeben und dann machen andere schon was damit. Und ich hoffe, irgendwie zum Guten.
0: Definitiv. Ja, hört sich gut an, wie du das umsetzt. Und was war die letzte richtige Innovation, die in dein Leben gekommen ist, die dich ein Stück nach vorne gebracht hat?
1: Da muss ich kurz nachdenken. Also einfach wäre jetzt zu sagen, dieser höhenverstellbare Schreibtisch, den ich mir endlich mal gegönnt habe.
0: Ja, habe ich auch. Die, die hat mich so,
1: sowohl nach vorne als auch aufrecht gemacht, quasi Innovation. Ich denke ja bei Innovation gerne auch sozial. Mhm. Und ich glaube, da würde ich tatsächlich einfach sagen, die Innovation mehr und regelmäßiger mit Freunden nach draußen zu gehen, weil das so ein Ding ist, dass, also Das also es klingt vielleicht total banal, aber das ist so ein Ding, was irgendwie in der, in der Großstadt nicht so einen großen Stellenwert irgendwie hat, habe ich das Gefühl. Also gerade in der dunklen Jahreszeit. Aber dieses Rausgehen, neue Gedanken haben, Luft tanken, ein bisschen bewegen und so, das, wie gesagt, das klingt total banal, aber das ist für mich eine Innovation, die wirklich mein Leben verändert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja tatsächlich auch was, was Corona so ein bisschen angestoßen hat, ne? dass man, als ich mhm. nicht mehr so auf engem Raum trifft, sondern rausgeht, miteinander spazieren geht. Also ich sehe häufig jetzt auch, junge Leute, die einfach vielleicht mit einer Flasche Kölsch in der Hand oder so spazieren gehen, sonntags, nachmittags. Und das war früher ja. auch noch nicht so. Also das, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Sache, die da angestoßen mhm. wurde.
1: Finde ich total gut. Ach, mir fällt noch eins ein, wenn ich noch eins ergänzen darf. Du hast jetzt eigentlich nur eine Innovation gefragt, aber ich äh, gucke hier gerade hin. Das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das habe ich vor ein paar Wochen mal angefangen, äh, weil ich irgendwie Tagebuchschreiben ganz cool finde, aber mir nie Zeit dafür nehme. Mhm. Aber wenn man das wirklich nur morgens, abends mal kurz macht, das ist echt schön, sich nochmal auf einer anderen Ebene zu reflektieren. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Cool, sehr schön. Ja, das werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. Das ist eine gute Sache. Da sind wir auch schon beim letzten Punkt meines Podcasts. Am Ende frage ich immer nach Buchtipps. Das 6 minuten tagebuch würde ich dann jetzt Ach. schon mal direkt aufnehmen. Hast du noch andere Buchtipps, die du meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Unbedingt. Das ist auch immer dasselbe, tut mir leid, aber das ist wirklich meiner Meinung nach das aller, aller wichtigste Buch, was jeder Mensch gelesen haben sollte. Oder zumindest jeder Haushalt und dann drüber sprechen. Factfulness von Rosling, Hans Rosling und Ola Rosling und den dritten Namen habe ich vergessen, auch Rosling. Ähm,
0: die Familie Rosling. Anna, Anna. genau. Äh,
1: das, ein, das eine ist, mich, ich glaube, die Tochter und das andere der Schwiegersohn oder umgekehrt Sohn und Schwiegertochter. Hans Rosling wiederum lebt leider nicht mehr, das ist vor wenigen Jahren verstorben. Die, die Story ganz kurz, was ist Factfulness, das ist wirklich meiner Meinung nach einer der wichtigsten Soft-Skills, wenn man so will. Eigentlich ist es ein Hard-Skill, nämlich Informationen, die man erhält, besser ins Verhältnis zum Gesamten setzen zu können. Warum? Weil insbesondere medial wird natürlich sehr viel Negatives verbreitet, was auch korrekt ist. Also man berichtet ja eher über, hier ist was passiert, da ist was passiert, ne, schlimme Dinge. Und das muss ja auch berichtet werden, aber unser Gehirn ist ja seit also mindestens 50.000 Jahren, wenn nicht sogar 300.000 Jahren seit es den Homo sapiens gibt, relativ baugleich. Und wir sind wirklich noch darauf konditioniert, solche Informationen nicht abstrahieren zu können auf, ist das jetzt für mich gefährlich oder ist das irgendwo gefährlich gewesen. Das versetzt uns in Stress und das ist ein ganz großes Phänomen, hat viel mit der ganzen Depressionen und Burnout-Welle und was nicht alles. Viele psychische Krankheiten sind auch entstanden, also gesellschaftliche Probleme. Wenn man aber lernt, diese Information, jede einzelne Information, die praktisch in der Headline steht, von wegen, also selbst Naturkatastrophen, ins Verhältnis zu setzen zur Wahrscheinlichkeit, wie häufig solche Situationen insgesamt entstehen, und das müssten die Medien auch viel stärker machen, dann wird das Gefühl auch besser. Und das ist tatsächlich, das ist etwas, was ich bei mir erlebe, das ist etwas, was ich bei Menschen erlebe, die ich, die das gelesen haben, also das ist Das allerbeste Buch aller Zeiten, gefühlt.
0: Sehr schön. Okay, das kommt ganz oben hin. Und ich glaube, ich habe eben noch rausgehört: Mensch Erde fandst du auch ganz gut von Eckart von Hirschhausen.
1: Ja, genau. Da bin ich noch nicht ganz durch, deswegen würde ich es noch nicht empfehlen. Ich bin auf der Hälfte ungefähr seit einem halben Jahr, weil dann kamen andere Projekte und ein Fahrradunfall. Und deswegen oh steht das hier immer noch. Ja.
0: Hast du einen Helm getragen?
1: Ja, der hat zum Glück das Schlimmste abgefedert und Rücken war auch in Ordnung, aber ich sage mal, zwischen Kinn und Kimmel war alles im Eimer.
0: Oh, ja, also sagen wir mal so, dafür siehst du jetzt schon wieder ganz gut aus. Ich hoffe, es fühlt sich auch wieder besser <lacht> an. <Danke.
1: lacht> äh, ja, ja, wir arbeiten dann.
0: Okay, hm. ja, diese Dinge passieren. Schön, dass du trotzdem so ein Optimist bist. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Zukunft zu sprechen und über deine Berufung. Und ja, danke für das tolle Gespräch, lieber Kai. Ja, ich sag mal, bis bald.
1: Ja, du, ich habe zu danken, ganz lieben Dank für die Einladung, hat mir auch viel Spaß gemacht und an alle da draußen weitermachen mit Weltverbessern. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne, auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes